0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。业老师好，向飞同学好。我们出生那一刻 ，DNA 父母给我们就确定了啊。但是这本天书确定之后，是不是意味着相同基因的人命运就完全一样呢？今天这份研究就给了我们一个新的启示：相同的 DNA 却有不同的痴呆症的命运。这是一个三胞胎，三胞胎它如果是同卵的话啊，那么出厂设置应该是完全一样的。可是，在出厂设置一样的情况之下，却有不同的案例。那么这篇文章是发表在《大脑》杂志的一项研究，也是很难得的一个案例，就是具有二彩默症，这是最常见的一种痴呆症的类型了。家族史当中的同卵三胞胎和他们的后代的一个情况。这首先你要找到这样的案例，对，而且你要追踪下去，对,对啊。那么，新野老师帮我们分析一下这个案例。又到了校园同学最喜欢讨论的疾病、哦
1: ，呃、嗯，阿尔茨海默啊，这种算三胞胎啊，应该说很有意思。他们的母亲，也就是这三胞胎的妈妈，同时有帕金森和阿尔茨海默，发病时间是在八十多岁，因为可能记不准
0: 了，发病还比
1: 较晚呢啊，比较晚，但时间也很长了。对，嗯、那分析的时候，这三胞胎已经。
0: 八十多岁哦，也就是
1: 说，妈妈肯定已经，如果还在的话，应该一百多了,了
0: 啊。二八一十六，一百六十岁了啊？不对
1: ，不对，他二十岁，二十岁就生了，哦，就二十岁就生了，是一百 <laughs>
0: 多。文科上的数
1: 学呀是、啊，是。他们这个三胞胎已经八十三岁了，嗯<笑>、啊，就不要再问我。那么他们仨分别多大呀？嗯、<笑>他
0: 们三个都是八，<笑>三同一天出生的、啊
1: 哎。其中有两个人呢，实际上是在七十六和七十三岁，嗯，分别被诊断出阿尔兹海默。发病时间不一样，哎，发病时间不一样。还有一个呢，还没有出现认知障碍或日常生活活动能力缺乏，就很健康。哎，然后这三胞胎的成员当中呢，其中呢七十六岁发病的那一个的两名子女当中啊，嗯，有一个人五十岁的时候就已经发生了早发现阿尔兹海默。哦，他追踪的你看三代人呢、啊？对呀、啊，对吧？追踪了三代人，要不然能发到 brain 上吗？这还是很了不起的。嗯，然后再看病史啊，其他的其他的一些病史，三个人都有高血压。嗯。但是得了两个阿尔兹海默的那两位啊，七十三、七十六患病的两位，还有强迫症。嗯，然后再进一步测序发现，他们三胞胎还有下一代中，不是有一个五十岁的就早发的患者了吗？对，都携带了跟你一样的基因 APOE 4哦
0: ，载脂蛋白 E 四， E4, 这是高危基因。但你看三胞胎里边。携带这个基因的其中的一个人没发病，哎，这、就是、<笑>就不是都发病。生命科学当中唯一不例外的就是例外、啊呃、希望下
1: 位同学就是这样的啊！希
0: 望我是不发病的那一个啊。
1: 然后进一步看呢，大家一般做三胞胎一定会考虑所谓的表观遗传，也就是说，我说底层不一样，底层都一样，但是到表达到表观就不一样了。那么呢，他们就看了这个甲基化，在三胞胎当中，患者是两个人，还有一个是健康的，他们发现他的 DNA 表观遗传确实不一样了。就
0: 是 APOE 呢，这是这个基因，哎，对吧？但是现在 APOE 呢还分为 APOE 2、APOE 3、APOE 4。这什么关系这是多态性嘛？哦，对，一个基因有
1: 多态性。a p e 2，
0: 我们认为这叫长寿基因。如果是
1: E 2 E 2那这个应该理解成非但。不会得阿尔兹海默，而且很长寿哦。E4、oh, E4， 那可能大概率甚至就是早老
0: 性的痴呆都可能会。就同一个基因，它有多态性，哎 ，A P E 4就叫 A P E 4它是影响阿尔兹海默症的一个风险基因，高风险，高风险。你有这个基因，你是高风险，几乎可以独立预测啊、嗯。那么 A P O E 长是减少延缓发病，还能长寿、哎，还能长寿。对，那那个 A P O E 3呢？现在处于中间嘛？嗯、啊、就是，最常见的，对，最
1: 常见的，嗯、很
0: 多人都是这个杂合，是这么一个情况。嗯所以这三种情况可能会不一样，即便是三胞胎 ，DNA 层面是完全一样的，他们仨都有 APOE4， f 他们都是 APOE， fold， 他们都
1: 是 APOE4， 哦，他们是表观遗传层面上不一样
0: ，哦，就等
1: 于说大家手里可能都抓了一套顺子，嗯，有一个人出去了，另外两个人没出去，嗯嗯，实际上是看出牌，就是 DNA 只决定你抓什么牌，但怎么打。是你的转录和表达。就打牌的人，这个
0: 一迷糊，没把顺子打出去。而且
1: 有两个人迷糊了以后，把下一代还有人也打迷糊了，而且迷糊的更早。哦
0: 。啊，就这么理解。现在
1: 分析呢，就是他们在几个基因上的部分的甲基化位点的差异超过了百分之三十。嗯。也就是说，虽然他们的抓的牌都一样，但是打牌的顺序不一样。嗯。那就有一个人就逃
0: 开了这个魔咒嗯。嗯。但是你看啊，这个发病的时间有些奇怪哈、啊。你看老奶奶，就三胞胎的母亲。八十多岁才发病，嗯，然后呢，这三胞胎里的两位都是七十多岁发病，对，然后他们的其中的子女五十岁就发病了，哎，这发病年龄怎么还提前了呢？这个蛮有意思的，你知道甲基
1: 化是能预测寿命的，甲基化预测寿命、啊。可以预测寿命，我们当时讲过一期嘛，根据动物的甲基化，记得吗？来推测这个动物的寿命上限，嗯，这个里面就看见了啊，甲基化再根据它的实际年龄比较，三胞胎的两个患者。他们的生物学年龄比实际年龄要年轻六到十岁，嗯，而未发病的那一个人，其实倒差不多，嗯、他的生物学年龄和他的甲基化实际上是对得上，嗯，然后这时候就是回答你刚才那个问题，那五十岁就发病的下一代，他的生物学年龄比实际年龄足足大了九岁，所以他衰老的更快了
0: ，哦，是这么一个情况。就是他那个五十岁，相当于已经到七八十岁
1: 了。其实五十多岁的时候，他已经到了六十岁了，差不多是这个样子。而刚才那七十三那个发病了呢，因为他生物学年龄比实际年龄要轻十岁，所以实际上他们发病的年龄是差不多的。啊，因为一个早一个晚，其实最后都对到大概在六十岁
0: 左右的时候发病。所以你保持一个健康的身体状态，你就可以晚发病，对吧？我让自己这个身体年龄年轻，对，是吧？就可以晚发病，对,对。这里边这个综合这些信息哈，研究人员认为什么呢？说阿尔茨海默病的 DNA 的表观遗传的变化，就是说受到经历影响的 DNA 的变化，可能是三胞胎及其后代发病差异的一个原因。而随着年龄的增长，我们的 DNA 会和我们一起变老。身体变老了 ，DNA 也会变老。有一些细胞会随着时间的推移发生变化，其实就是一个内因和外因共同影响我们的健康的一个表达，是这样，对吧？嗯、呃，你你自己先天基因是这样，但你的生活的状况、饮食的状况、心情的情况、生活的环境综合的影响，你看在三胞胎身上都有这样的一个不同的影响和印证了。所以呢，下面同学也不用太担心啊。嗯
1: 、对，通讯作者说了。遗传密码并不决定一个人是否会发展为阿尔兹海默。即使有明显的痴呆史家族史且携带了高致病性基因的人来说，嗯，你还是有机会避免发病的
0: 。而且你看，他的第三代也不是所有人都有这个问题，对吧？也当然有人早发现了，但是也不是所有人都是。也要根据世卫组织的指南。咱们看看干预方法吧。对,对啊，这是世界卫生组织建议的一个干预方法，预防认知衰退和痴呆症。第一个很重要。增加身体的活动，戒烟，加强营养的干预，限制饮酒，进行认知的干预啊，多锻炼大脑，参与社交活动，保持健康体重，控制三高，就包括了血压、血脂、血糖，还要缓解抑郁的症状，管理听力的损失。最后这点其实就是你如果听不见了。<笑>可能会增加。说和听都是
1: ，说和听其实都是维持大脑神经最好的东西。很多人痴呆之前就一定先会发生听障、耳聋了，所以一定要及时的去佩戴助听器，嗯，特别是对老
0: 人。好，感谢大家的关注啊！祝大家按照世卫组织推荐的方式，保持一个健康的生活习惯。下次节目时间我们再会。